1: Welkom bij Haarts Uurtje, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Smits. De komende weken is in Egypte de grote VN-klimaattop. En uh, daarop gaan we vooruitblikken aan de hand van de nieuwste cijfers uh, over het Nederlands klimaatbeleid. Waar nogal wat aan schort. En dat doen wij met uh, mijn collega Niels Marcus. Niels, welkom. Dankjewel. Niels, we maken ons allemaal op uh, voor de, de grote klimaatconferentie uh, de komende twee weken in Egypte. Maar. Jij weet iets te vertellen over een van de allereerste klimaattoppen internationaal uh, die uh, in de wereld uh, zijn gehouden. Een, een zeer onbekende uh, evenement voor velen van ons. En uh, Ed Nijpels, oud-minister van Milieu in de jaren tachtig, die heb jij uh, geïnterviewd uh, de afgelopen week. En die wist jou daar alles over te vertellen.
0: Ja, klopt. Ja. Want hij heeft die top heeft hij uh, georganiseerd. Hier eigenlijk vlakbij Den Haag, in Noordwijk was dat, in Huis Ter Duin. En daar uh, kwamen... Uh, Ministers van enkele tientallen landen, van 68 landen ongeveer, kwamen erbij elkaar. Welk jaar was dat ook alweer? 1989, nee. ja. Om, uh, om het te hebben over het klimaatprobleem. Want het was toen toch ook al stond, begon toen echt al onomstotelijk vast te staan dat de mens hier een rol in heeft. En dat de mens het ook moet uh, afremmen. Omdat er anders uh, in de toekomst grote problemen ontstaan. En Nijpers heeft die top georganiseerd met eigenlijk best wel hoge ambities vanuit Nederland, hè? die had hij van tevoren geformuleerd. En um, nou ja, hij is, een, hij is een optimistisch mens, zei hij, maar hij werd toch af en toe wel droevig als hij terugdacht aan die top en aan die periode, omdat uh, hij werd op een gegeven moment door een journalist herinnerd aan, uh, aan die top die, uh, die hij ooit georganiseerd had. En um, hij heeft toen laten narekenen wat er nou precies was, uh, hoe ver we hadden gestaan met het klimaat als toen die ambities zijn, uh, waren uitgevoerd. En, en uit die berekeningen bleek dat, uh, dat, dat we dan nog nou ja, de helft verder waren geweest dan we nu. Uh, dus de, de klimaatopgave was nu maar half zo groot geweest als die nu daadwerkelijk is. Okay. Ja, dus daar, daar zijn flinke kansen blijven liggen destijds. En dat kwam omdat toen de grote landen, uh, de VS, Canada, uh, Rusland, die stemden toen. De, de, de plannen weg.
1: Ja, Maar om het even in de tijd te plaatsen. Want we hebben het dus over eind jaren tachtig. Uh, toen die klimaatdiscussie nog lang niet zo hevig was als nu. Nee. En bovendien hadden we toen een VVD-CDA-kabinet. Waarvan je achteraf ook kan zeggen. van, Nou, waren die nou zo groen uh, in die tijd? Maar Nijpels zegt dus van wel.
0: Ja, nou ja, je had wel... Um... Je had wel ook stromingen binnen VVD. Hè. Nijpels was, een, was iemand die eigenlijk vanaf het begin uh, milieuproblemen wel zag. En uh, daar ook als minister echt serieuze voorstellen voor gedaan heeft. Dat gold ook van zijn voorganger. Pieter Winsemius, ook een VVD'er, ook minister van Milieu. Uh, Nelly Kroes uh, zat toen ook echt wel op de lijn uh, dat er uh, meer moest gebeuren met het, uh, uh, met het milieu. Uiteindelijk is dat kabinet Lubbers 2 is ook gevallen over milieumaatregelen, het Nationaal Milieuplan. Uh, ...van Nijpels, omdat de ministers het er wel mee eens waren... ...maar uh, een, 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 een subsidieregeling eigenlijk voor de automobilist werd afgeschaft... ...en de VVD-fractie uh, trok daar een streep. Die vonden dat de mensen al genoeg moesten inleveren... ...en de automobilist die moest niet bloeden. Oké, okay, dat, uh, dat komt nu opeens bij mij
1: ook van alles boven. Nationaal milieuplan. Um, maar goed, toen was er dus al wel binnen de VVD... ...een soort richtingenstrijd, zo te horen, tussen de ouderwetse... ...ouderwetse, uh, de, de, de minded uh, leden en de, en de Nijpels, vincemius achtige uh, progressieve ja.
0: Ja, 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 er zijn altijd wel verschillende stromingen geweest. Waarbij toch altijd vaak wel de stroming uh, die, die de auto belangrijk vond... Hè? en om met Mark Rutte te spreken, uh, dat je wel vond... dat je vooral moet kunnen blijven barbecueën en een bal gehakt moet kunnen eten. Die groep die, uh, heeft wel heel lang ook uh, altijd eigenlijk de overhand gehad.
1: De grote landen die destijds hun minister naar, uh, naar Noordwijk stuurden, er dus was een Amerikaan bij, en een Rus en een Canadees, ja, die ja. waren toen eigenlijk het minst uh, te porden voor, uh, voor, voor klimaatbeleid.
0: Ja, daar is het uh. uiteindelijk op stuk gelopen, uh, zegt Nijpels. Ja, zeker.
1: En dat die grote, grote landen, zeg ook maar gerust de grote uitstoters, dat die uh, dwars liggen, dat, dat hebben we eigenlijk in de jaren daarna. Tot, kort, tot voor kort geleden, uh, dat zien we terugkomen steeds bij die klimaattoppen.
0: Ja, dat is volgens mij ook het groot probleem geweest bij echt de, de grote, belangrijkste klimaattop uh, tot nu toe. Hè. In 2015 in Parijs, daar zijn echt doelstellingen gezet om de klimaatverandering voor, op maximaal anderhalve graad te houden. Hè. Of nou, liefst anderhalve graad, maximaal twee, maar echt niet hoger. Mm -hmm. En uh, ja, dat is uiteindelijk ook een vrij... Ja, niet bindend en uh, ja, ik wil niet zeggen slap, maar uh, uh, vrij, enigszins vrijblijvend akkoord geworden. Ja. Ook omdat de Verenigde Staten daar ook geen harde, geen harde eisen aan wilden stellen.
1: Ja, maar dan ben je ook inderdaad je heel gevoelig voor politieke wind die waait. Want uh, het, het akkoord van Parijs werd gesloten onder Barack Obama. Uh, en toen kwam Trump en die heeft dat hele akkoord uh, in de prullenbak uh, ja, gegooid. Ja, die is
0: gelijk uitgestapt, ja. ja.
1: Inmiddels zijn ze weer terug, maar goed, zo, zo, zo gaat dat windvaantje uh, maar heen en weer uh, bij sommige machtige landen. Uh, maar goed, uh, het is een grote opgave voor grote landen, maar ook kleine landen uh, worstelen er soms mee. Ik weet niet of je in Nederland een klein land mag noemen, maar afgelopen week was het uh, in ieder geval in Nederland Klimaatweek. En tegelijkertijd daarmee kwam, uh, kwamen nieuwe cijfers naar buiten van het Planbureau voor de Leefomgeving. En jij bent daar ingedoken.
0: Ja, klopt. Ja, dat is eigenlijk een soort traditie geworden sinds Nederland ook om aan die Parijsdoelen te voldoen uh, een eigen klimaatwet heeft. In die klimaatwet is opgenomen dat in 2030 de CO2-uitstoot aanvankelijk op 49% moet zijn. Dat is verhoogd door het kabinet en door Brussel tot 55%. Liefst is er nog een streven, 60%. Um, en uh, onderdeel van die wet is ook dat één keer per jaar in het najaar uh, klimaatcijfers naar buiten komen, waarin uh, het PBL zegt, uh, kabinet, jullie staan er nu zo en zo voor om, het, om die ambities al dan niet te halen. En een rode lijn daarin is eigenlijk dat het PBL uh, elk jaar zegt van, uh, ja, je bent er nog niet. En uh, dit jaar was dat ook weer het geval, um, constateerde het PBL dat uh, Nederland... Uh, uh, nog lang niet genoeg doet, nog lang niet ver genoeg is, dat er wel beleid aangekondigd is, maar dat dat enigszins onzeker is en dat er extra beleid nodig is. En in cijfers uitgedrukt is dat dus dat Nederland in 2030, als echt alles goed gaat, uh, maximaal op 50% CO2-reductie zit in 2030. Dat mm -hmm. is dus 5% te weinig hè, ten opzichte van, uh, van het wettelijke wettelijke doel en minimaal op uh, 39% procent. Mm -hmm. ja en dan zit je dus heel erg ver verwijderd van, uh, uh, van 55% ja. procent. of zelfs de, hè, de wens van het kabinet om misschien zelfs 60% procent te halen.
1: En welke maatregelen hebben we het er dan concreet over? Uh, laat ik zeggen de, de ontbrekende maatregelen, wat zou er nog bij moeten komen?
0: Uh, ...waar het uh, PBL op wijst wat eigenlijk nog niet genoeg gebeurt... ...wat inmiddels wel iets meer gebeurt door de, de hoge energieprijzen in de oorlog in Oekraïne... ...is energiebesparing gewoon, hè? want wat je niet uitstoot, uh, wat je niet verbruikt... ...dat hoef je ook niet, uh, nou ja... ja goedkoopste energie
1: is de energie die je niet gebruikt. Exact.
0: Ja, um, ja en, en, en verder, uh, ja, het, kabinet, het kabinet denkt nog na nou over extra maatregelen... ...want ze zagen dit te langer aankomen... Met Prinsjesdag heeft het PBL eigenlijk al gezegd van let op kabinet, deze cijfers komen eraan, hè, die 39 en procent. En toen heeft uh, Rob Jette, de minister van, die klima van Klimaat, heeft extra maatregelen aangekondigd en daar wil het kabinet uh, mee aan de slag de komende tijd.
1: Uh, en uh, je zei al van ja, het is, een wet, het is een, zowel een Europese als een Nederlandse wettelijke verplichting om dat doel te halen in 2030. Maar stel nou dat dat, dat, dat niet gebeurt. Ik bedoel, uh, moet, we kunnen moeilijk Nederland de gevangenis in stoppen, uh, omdat ze die wet hebben. Wat, wat zijn de consequenties als het mislukt?
0: Uh, het lijkt me dat dan uh, groepen uh, burgers naar de rechter kunnen stappen weer. En, en in Nederland hier wel te kan dwingen en tot dwangsommen kan, uh, kan dwingen. En dat is natuurlijk eerder gebeurd. Hè? We hebben het Urgenda-fondis gehad. Eerst in 2015, het kabinet is meerdere keren in beroep gegaan. Wat elke, was dat precies? Uh, elke, elke keer in beroep begon. verloren. Dat verplicht het kabinet om in 2020, hè, dus al twee jaar geleden, een kwart de uitstoot terug te hebben gebracht ten opzichte van 1990. En uh, dat is eigenlijk maar één keer gelukt en waarschijnlijk gaat het dit jaar ook lukken. En dat is eigenlijk niet zozeer te danken aan het voortvarende kabinetsbeleid, maar vooral te danken aan externe omstandigheden. 2020 is het gehaald, dankzij de coronacrisis. Hè, toen zijn we met z'n allen natuurlijk thuis gaan werken, minder gaan uh, uh, veel minder auto gaan rijden enzovoort. Uh, uh, en dat heeft uiteindelijk ertoe geleid dat we toen net boven die grenzen uitkwamen, hè, uh, iets meer dan 25% bespaard. Maar het jaar daarna, toen de economie weer op gang kwam, toen. Uh, doken we er gelijk weer onder. En dit jaar zou het wel goed kunnen, zegt het PBL, dat we het weer gaan halen. Maar dat is dan ook wel weer vooral dankzij de enorm hoge energieprijzen. Hè? Als gevolg ja. van de oorlog in Oekraïne kost gas en elektriciteit. Dat kost allemaal veel meer geld, waardoor mensen gewoon veel minder gebruiken. En ook bedrijven ook minder gaan gebruiken. Hè? Dus dan is het weer, ja, toch dankzij treurige externe omstandigheden dat Nederland uh, aan de doel gaat
1: ja. Dat, was, dat, is dus, dat zijn dus de meest recente cijfers van het planbureau voor de leefomgeving. Maar je zei al, die komen elk jaar. Um, dus die waren de afgelopen jaren vermoedelijk ook niet zo rooskleurig.
0: Nee, klopt. En wat je wel ziet is dat het elk jaar iets rooskleuriger wordt misschien. Hè? Um, maar ook... Nou ja, we schuiven steeds iets, iets verder richting dat 55%-doel op. Maar ja, waar het dit jaar tussen de 39 en 50% de verwachting is, was het vorig jaar tussen de 38 en 48. Dus ja, dat is bij heel miniem, uh, een miniem verschil vergeleken ja. met vorig jaar. Terwijl wel... Ja, het vorige kabinet noemde zich het groenste kabinet ooit... maar dit kabinet wil nog veel meer aan klimaat doen. Hè. We hebben een speciale klimaat- en energieminister voor het eerst. In de persoon van Jette. Uh, er is 35 miljard euro uitgetrokken voor klimaat. Uh, er zijn extra windmolenparken op zee aangekondigd. Ja, en dan is eigenlijk zo'n cijfer is, is toch wel erg, uh, erg pijnlijk. Maar ja. ja. Zeker
1: ja. omdat je gewoon 2030 uh, angstaanjagend dichtbij uh, ziet komen. Precies,
0: dat ook. Ja. Hè? We kruipen iets dichterbij het doel, maar 2030 komt ook ieder jaar dichterbij. Ja, dus zeker.
1: Ja. Maar dan vraag je natuurlijk af, als het PBL elk jaar met die slechte cijfers komt... Um, waarom staat uh, de, de politiek daar niet uh, veel eerder van op zijn kop?
0: Ja... Uh, Goede vraag. Uh, als ik dan weer teruggrijp naar Ed Nijpels, dan uh, ja, zegt hij dat, dat de politiek dit nooit echt belangrijk genoeg gevonden heeft. En dan wijst hij vooral naar uh, zijn VVD-partijleider, tevens de premier uh, Mark Rutte. Hij zegt Mark Rutte heeft op zijn best uh, meegestribbeld. Uh, dus uh, niet tegengestribbeld, maar wel altijd gezegd dat hij klimaat belangrijk vond en dat het echt een grote opgave was. Maar ondertussen... Misschien toch ook uh, misschien vanwege omdat de kiezer, omdat hij dacht dat de kiezer het niet zo zag zitten. Uh, toch uh, vaak een beetje op de rem getrapt heeft.
1: Oké. Okay. Uh, en er was nog een ander uh, um, uh, groot nieuws afgelopen week. Uh, dat ging eigenlijk op het eerste gericht over iets heel anders. Namelijk stikstof. Dat uh, heeft niet per se met co 2 uitstoot te maken. Maar in dit geval wel. Want er was een uitspraak van de Raad van State. Wat, uh, wat hield die precies in?
0: Klopt ja. Uh, dat gaat... Uh, over een groot CO2-opslagproject onder de Maasvlakte in Rotterdam. Um, dat, nou, dat heeft het kabinet zich al heel lang voorgenomen om, om, om CO2... Op te slaan onder de grond, hè? want wat je opslaat komt niet in de, in de atmosfeer terecht. Dus dat is echt vanaf 2025 moet het echt een hele grote bijdrage leveren aan de klimaatplannen van het kabinet.
1: Even voor mijn begrip, sorry, maar CO2 opslaan. Hoe, hoe, hoe pak je de rook
0: en de uitlaatgassen uit de lucht? Eigenlijk met een soort installaties op schoorsteenpijpen en dat wordt dan met, 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 met pijpen wordt dat dan ook weer ondergronds uh, onder de Noordzee gepompt. Oké. Okay. Um, en, uh, maar goed, zo'n zo hele installatie moet ook gebouwd worden. En um, nu komt Nederland al 3,5 jaar ook alweer ook door een rechtelijke uitspraak met de stikstofcrisis, hè, waarbij eigenlijk de natuur zo overbelast is door stikstof dat rechters keer op keer zeggen bij, bij bouwprojecten, als het gaat om stallen, noem maar op, eigenlijk elke stikstof die nu nog bij de natuur komt, doordat je economische activiteiten doet, is te veel. En je moet eerst echt navenant veel stikstof terugbrengen in de natuur voordat je kunt bouwen. Nu had Nederland een soort bouwvrijstelling voor grote projecten geregeld. Omdat eigenlijk vanuit het argument van nou, een beetje stikstof wat vrijkomt uit de bouw, dat is niet zo erg want het project is heel belangrijk. En nu zegt de rechter, ja nee, ook voor heel grote belangrijke projecten moet je gewoon stikstof terugbrengen. Dus de rechter heeft gezegd dat CO2 opslag- en opvangproject, dat kan niet doorgaan. Uh, daar, daar, je moet eerst gewoon je zaken veel beter op orde hebben voordat het door kan gaan. En ja, dat gaat zeer waarschijnlijk leiden tot, uh, tot grote vertraging uh, van dat project. En daarmee worden die klimaatambities voor 2030 ook weer lastiger. Um, ja. En, en ja, even erop doorgaan, hè, dat, dat CO2-project is ook niet het enige grote bouwproject voor het kabinet dit wilde doen. Dat geldt ook voor de aanleg van windmolenparken, hè, uh, grote zonneparken, dat soort projecten. Ja, daar komt allemaal stikstof bij vrij. Bij uh, de aanleg daarvan. Bij de ja, aanleg daarvan. Dus dat... En daarvan zal dus een rechter ook elke keer waarschijnlijk zeggen... ja. Uh, hier kunnen we nu geen vergunning voor, ja. voor, voor, voor uitgeven.
1: Een beetje, hoe noem je, is dat een paradox? Dat je gewoon uh, geen, geen zonnepanelen kan bouwen omdat je daarmee het milieu te veel belast? Of te, ja, omgeving, ja, dus ja. hier is
0: uh, de slechte milieukwaliteit, uh, ja, gaat misschien wel ten koste van de klimaatambities. Dat is heel wrang. Ja, ja.
1: Uh, nou zeiden experts van tevoren uh, en achteraf ook, zei van, ja, die uitspraak van de Raad van State, die zag je al van mijlenver aankomen. Uh, en dat geldt dus ook een beetje over die uh, uh, klimaatcijfers van het uh, planbureau voor de leefomgeving. Je hebt zelf een stuk geschreven in de krant waarin je eigenlijk concludeerde, uh, het kabinet loopt weer achter de feiten aan.
0: Nou ja, dat is wel een beetje de, de, de manier waarop het de afgelopen jaren gegaan is. Hè. Als je kijkt naar Urgenda, uh, waar het kabinet inderdaad nu al nou ja, voor het derde jaar brei heel veel moeite heeft om dat uh, te halen. Uh, ...eerdere duurzame energiedoelen van, uh, van de Europese Unie heeft Nederland... ...eigenlijk alleen met een boekhoudkundige truc hebben ze daaraan kunnen voldoen... ...door, nou ja, ingewikkeld verhaal met CO2-rechten op te komen in Denemarken... ...omdat die veel meer windenergie hebben bijvoorbeeld, hè? dus dan mag je een soort van gaan schuiven binnen Europa. ja dat zijn en... een soort
1: boekhoudkundige trucjes eigenlijk. Ja, ja. precies.
0: En nou ja, dat 2030-doel komt in het gedrang. En wat je eigenlijk steeds ziet is dat Nederland, en, dat Nederland heel grote ambities uitspreekt, hè? ook op klimaattoppen... Uh, altijd zegt uh, dat ze dat ze voorop willen lopen. Mark Rutte heeft in Brussel heeft hij heel erg gepleit voor dat klimaatdoel van 55%. Maar um, nou ja, die, die 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 praatjes eigenlijk die uh, worden niet ondersteund met daden in uh, uh, in Nederland zelf. Nee,
1: nee, inderdaad dat 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 Rutte dat in Brussel uh, 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 roept. En Riep, dat heb ik zelf ook meegemaakt als EU-correspondent, en hij was daar altijd heel assertief in. Van ja, wij Europeanen, we moeten als hele EU, moeten wij die 55% zien te halen. Dat is hem uiteindelijk ook gelukt, samen met wat andere landen natuurlijk die dat ook willen. Maar vervolgens blijkt dus inderdaad dat, dat zijn eigen land, onder zijn eigen kabinet, dat doel niet haalt.
0: Ja, ja, en dat is een van de redenen waarom Ed Nijpels ook zo kritisch was, hè? Die, um... Die herkenden dat ook van die, van die soort grootspraak. Vorig jaar waren in de zomer waren die grote overstromingen in Zuid-Limburg en in de Ardennen. En uh, daar waren wetenschappers toch wel van overtuigd dat uh, nou ja, die overstromingen kunnen gebeuren... maar de hevigheid waarmee dat gepaard ging, dat dat toch wel een gevolg was van klimaatverandering. En dat heeft toen Mark Rutte zei, die ook echt wakker geschud dat het toch echt een probleem was. En dat koppelde Mark Rutte gelijk aan de boodschap dat uh, Nederland toch echt meer aan klimaat ging doen... en dat we zelfs Olympisch, de Olympische Spelen van het klimaat gingen winnen. En uh, nou ja, daar moest Ed Nijpers wel een beetje om lachen, want... Uh, nou ja, ja. Hij, hij zei zoiets van... Nou ja, de Olympische Spelen win je door... Uh, met een heel goed trainingsprogramma... Met goed op je voeding te letten door... Uh... Uh, ...de beste uh, uitgangsposities te creëren in accommodaties, noem maar op. Nou ja, en hij zegt, dat soort, die vergelijking kan je in Nederland, als je ziet hoe er nu voor is... ...dan kan je nee. klimaat echt niet uh, trekken.
1: Dus Nederland zal het kwalificatietoernooi misschien niet eens uh, winnen voor die Olympische Spelen? Uh, op uh, dat dit wordt gebied. denk ja. ik uh, krap, lastig. Ja, ja. ja. ja, misschien niet alleen Nijpels uh, vond dat een uh, opvallende uitspraak. Waarschijnlijk ook andere landen, voor zover ze dat hebben meegekregen over die Olympische Spelen... Um, veel pessimistische geluiden, maar zijn er nog mogelijkheden voor dit kabinet om die doelen wel te halen? Heeft het planbureau daar iets over gezegd?
0: Dat wordt uh, knap lastig. Uh, de onzekerheden, zei het planbureau, zijn ook groot. Hè. Zij zagen ook die stikstofuitspraak uh, al aankomen. Zij zeggen ook, ja, die oorlog in Oekraïne en die hoge gasprijzen, daar zitten we ook echt nog even aan vast. Hè. En dat maakt gewoon, nou, die hoge gasprijzen zorgen enerzijds wel dat het aantrekkelijker wordt om te verduurzamen. Maar ja, de onzekerheden zijn gewoon... Heel erg groot. Um, anderzijds, om het wat, 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 optimistischer, uh, 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 wat optimistischer boodschap ook, ook te brengen... is dat er de urgentie leeft er nu volgens mij wel echt bij het kabinet. Hè? Er, er is 35 miljard euro vrijgemaakt. Uh, er is een minister van Klimaat die uh, dit echt uh, tot, uh, tot speerpunt gemaakt heeft. En daar was dan Ed Nijpels ook wel weer wat, wat positiever over. Die was erg, erg te spreken over uh, Rob Jetten van Klimaat... En um, hij, hij zei, uh, het Nijpels in het geval zei, als we alle plannen die er nu zijn uh, uh, gepland, als we die uitvoeren, dan staat Nederland ineens zevende in Europa, wat klimaat betreft. En nu bungelen we echt nog onderaan. Nu staan we in de top vijf per hoofd van de bevolking voor grootste uitstoters. Mm -hmm. Maar nou ja, de plannen liggen er in ieder geval om echt stappen te gaan maken de komende jaren.
1: En toch die Olympische Spelen een beetje dichterbij... Uh... Misschien, misschien kunnen we wel deelnemen op de Olympische ja.
0: Spelen. Winnen gaan we ze zo gauw niet meer, nee. maar misschien kunnen we wel toch. Volgens mij
1: zevende, daarbij heb je net geen Olympisch medaille, geloof nee, ik. Nee. Want dat moet je bij de eerste zes eindigen. Um, Oké, okay. het kabinet zet er dus vaart achter. Uh, maar je merkt die ontwikkeling ook een beetje bij de regeringspartijen VVD en CDA. Dat die veel groener zijn dan vroeger.
0: Ja, je ziet daar ook wel, en ook echt deze kabinetsperiode, wel een soort uh, omslag. Uh, vorige kabinetsperiode uh, hadden heel veel plannen. De verkiezingen voor 2017 hadden heel veel uh, partijen. nog eigenlijk helemaal geen, geen plannen met, met, met klimaat. Dat was ja, gewoon helemaal geen speerpunt. En toen heeft uiteindelijk. Uh, tijdens de coalitieonderhandeling. is er ineens een heel grote klimaatparagraaf. en met een klimaatakkoord gekomen. Maar dat zat eigenlijk. zat dat CDA en VVD. zat dat nooit echt helemaal lekker. En die. Nou ja, die, die voelde daar gewoon niet zoveel bij, bij dat, bij dat klimaat en bij die klimaat. Bij het vorige
1: kabinet. Ja, ja. precies.
0: Ja. Dus, dus uh, Klaas Dijkhoff, uh, de VVD-fractievoorzitter of Sibrand Buma... die wilde af en toe echt nog in de media dingen zeggen... die er eigenlijk op neerkwamen van ja, dat klimaat... wij, wij voelen daar gewoon niet zoveel bij. Je ziet nu dat er toch ook een soort nieuwe generatie Kamerleden... bij die partij aangetreden is. En Bontenbal bij het CDA, ja, die, die weet echt alles over het klimaat. Dat is echt een klimaatnerd die... Uh, hij, hij gaat heel anders met het thema om dan d 60 en zeker dan GroenLinks, maar ja, voor hem staat wel vast, wij moeten die doelen halen en dat is, dat is onomstreden. En dat zie je ook bij het VVD, daar zit een jong Kamerlid Silvio Erkens, uh, van de zomer heeft hij een trouw uitgebreid uit de doeken gedaan uh, hoe de VVD over, over klimaat denkt. En ook dat is anders dan, dan die andere partijen in de coalitie. De VVD gaat er heel erg van uit dat de markt dit nog steeds wel kan oplossen en dat... Uh, 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 nou ja, dat je met innovatie uh, heel ver komt, veel verder dan, een, dan, dan linkspartijen dat bijvoorbeeld denken. Maar ook voor Erkens staat vast, ja, die klimaatdoelen, die moeten we gewoon halen. Ook omdat gewoon de leefbaarheid van de wereld anders... Uh, ja. Uh, eraan gaat.
1: Dus vroeger VVD-ondernemerspartij, en die zeiden uh, ondernemingen eerst en klimaat zien we dan wel, maar nu beseffen ze wel degelijk dat uh, zonder uh, goed klimaat ook ondernemen uh, niet mogelijk niet is. niet meer gaat. En ja. zij
0: denken dat, dat, dat ondernemingen dit mede ook kunnen oplossen. Hè? Daar zie je dat dan nog wel ja. terug. En ja.
1: natuurlijk zie je ook vanuit het bedrijfsleven uh, signalen dat zij uh, de ernst van de zaak uh, inzien.
0: Ja, daar, ja. Zie, daar zie je dus wel duidelijk dat er eigenlijk binnen de hele samenleving en dus ook binnen partijen die grote delen van de samenleving ook vertegenwoordigen, nou ja, dat daar toch wel, wel een omslag is gekomen de afgelopen jaren. Ja. Ik
1: kan me nog herinneren dat uh, premier Rutte lang, lang, lang geleden een keer het idee opperde om zijn partij uh, om te dopen in uh, groen rechts. Dat werd toen weggehoond, maar misschien... Uh... Maakt hij nu weer een nieuwe kans dat, uh, dat ja, door Ja, dat heb ik,
0: heb ik ergens destijds ook gevraagd. Maar die term groen rechts was toch al een beetje uh, besmet geraakt de afgelopen, uh, de afgelopen jaren. Dus dat werd uh, nee, hem toch niet nee. meer. Nee.
1: Nee. Um, Oké, okay, kabinet, CDA, uh, VVD, bedrijfsleven. Iedereen gaat een beetje om. En je merkt het ook een beetje aan de bevolking. We hadden van de week ook een artikel in de krant dat uh, bij de bevolking nu ook veel meer inspanningen worden geleverd. Uh, om duurzamer te leven. En niet alleen door de energiecrisis, maar ook wel uh, om andere redenen.
0: Ja, volgens mij, uh, ja, het CBS heeft dat wel eens onderzocht, hoe, uh, uh, hoe klimaatbeleid beleid leeft en hoe de noodzaak daarvan gezien wordt bij de bevolking. En je ziet eigenlijk wel een toenemende groep die, die, dit wel, die daar wel echt de noodzaak van inziet. Hè? Het CBS concludeert eigenlijk, er is een kwart heel erg bezig met klimaat. En dat is zowel omdat ze vinden dat er veel meer moet gebeuren of mensen die zeggen, er is helemaal geen probleem, we zijn weer in vredesnaam mee bezig. Um, en ongeveer 75% is een grote middengroep die het, uh, die het belangrijk vindt dat er iets aan klimaat gebeurt. Die echt wel zien dat, nou ja, dat als ze dit probleem niet oplossen, dat we grote problemen krijgen. Maar ze hebben er wel gewoon grote vragen bij, hè, van nou ja, klimaatmaatregelen mogen mij in mijn persoonlijk leven raken, denken mensen. ...mits we wel zien dat bedrijven hè, en grote instellingen dat die meer doen... ...dat die ook echt hun, hun grote bijdrage geven. Vervuilers moeten betalen. Uh, en, uh, uh, nou ja, de baten van de maatregelen moeten groter zijn dan de kosten. Hè, en we moeten gaan voor het Dat soort zaken weet je wel. Nou ja, waar het aan de politiek is om daar draagvlak voor te creëren. Mits de politiek dat doet... Vullen mensen echt wel meekomen um, en meedoen om, om dit probleem op te lossen.
1: Oké, ja. oké. Okay, okay. hey, we weten nu veel meer over de Nederlandse feiten, cijfers, uh, sentimenten. Um, we gaan daarmee uh, de klimaattop uh, in volgende weken in Egypte. Twee weken duurt die maar liefst. Um, wat, is, is er zoiets als een Nederlandse inzet bij zo'n top?
0: Uh, ja, nou ja, volgens mij is het vooral een Europese inzet hè, die gedaan wordt. Alleen Nederland heeft wel uh, speerpunten van tevoren uitgesproken. Uh, en daar is hij weer. En uh, uh, minister van Buitenlandse Landse Handel, Liesje Schijnenmacher. Die hebben ook recent uh, ook in de krant gezegd uh, dat zij vooral uh, uh, meer aandacht willen voor ontwikkelingslanden en uh, uh, klimaatbeleid daar. Hè? Want uh, in die landen gebeurt, die stoten helemaal niet zoveel uit. Uh, daar gebeurt ook nog niet zo heel erg veel, maar zij voelen wel vaak al de grootste... ...nadelen van klimaatbeleid. Dat ja. kan zijn door droogte, uh, fysiek te oogsten. Dat zagen hè, we in
1: Pakistan uh, een tijdje terug. Een enorme overstromingen nou. in
0: Pakistan, eiland, uh, eilanden in de Pacifische Oceaan... ...die al uh, heel erg te maken hebben met zeespiegelstijging. Uh, dat, daar willen zij meer aandacht voor, uh, voor hebben.
1: En dan gaat het uh, vooral om geld. Hè? Want uh, ze willen eigenlijk dat, uh, dat rijke landen een oude belofte nakomen... Uh, ...om 100 miljard dollar uh, naar die uh, ontwikkelingslanden te sturen... ...om zich aan te passen aan klimaatverandering. Daar gaat het niet zo goed mee met, die, met, met, dat, met dat pleidooi.
0: Nee, want dat werd volgens mij al in 2015 afgesproken in Parijs. Hè, dat daar 100 miljard per jaar uh, van moet worden uitge, uitgetrokken. En dat moest er eigenlijk al elk jaar in de periode 2020-2025 zijn. Ja, nou, we zijn al halverwege die periode. En uh, dat geld, uh, dat hele bedrag, dat is er niet. Uh, Nederland heeft daar wel uh, schijnenmangers en uh, uh, Jetten hebben wel... Zelf uh, zijn ze met 1,8 miljard uh, gekomen tot 2025. Uh, dat is een eerste stapje. Ze gaan proberen om andere landen hier ook in, uh, in mee te krijgen.
1: Oké, okay. dus in dat uh, opzicht probeert Nederland wel een voortrekkersrol terug te pakken, als je het zo mag zetten, die ze zijn kwijtgeraakt uh, op klimaatgebied. Misschien een beetje, ah, ja. ja, ja, ja
0: dat kan misschien maar goed.
1: Uh, Oké, okay. uh, Jetten, ministers Jetten en Schreinemacher die gaan dus uh, naar Egypte. En premier Rutte gaat ook. Ja. Maar die gespeelt, wat voor een rol speelt die precies daar?
0: Uh, Rutte en andere regeringsleiders, uh, president Biden komt ook bijvoorbeeld, die, die komen echt alleen de eerste dag van de top. Komen ze eigenlijk een beetje de urgentie vaststellen. En, Fotomoment. Uh, Fotomoment. Ja. Misschien met wat anderen met elkaar praten over dit onderwerp of andere onderwerpen. Um, en eigenlijk het werk... Het echte werk gaat pas daarna beginnen. Zo'n top duurt uh, twee weken en dan gaan allerlei ambtenaren en allerlei diplomaten... die gaan zaaltjes, conferenties, uh, werkgroepen in en die gaan dan werken aan... Nou ja, de, 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 nou ja, aan elk onderwerpje van, van het klimaat wat je maar kan verzinnen.
1: Oké, okay, en dan uiteindelijk rolt er een akkoord uit uh, dat inderdaad door alle landen van de wereld, uh, behalve een enkele uitzondering zoals Noord-Korea en Syrië, die er waarschijnlijk niet bij zijn, maar de rest van de landen die moeten daarmee akkoord gaan. Dus dat is per definitie een moeizaam proces. Laten we hopen dat het uh, dit keer uh, wel lichtpuntjes uh, biedt, die taaie onderhandelingen.
0: Nee, volgens mij is de trend wel sinds, uh, sinds die allereerste klimaattop en al die andere klimaattoppen daarna. Uh, het is niet voor niks dat er elk jaar zo ongeveer een nieuwe top uh, is gekomen, die, uh, die, uh, die elk jaar enigszins wel weer een teleurstelling geweest is. Uh, dus de trend is dat het bijna elk jaar, nou ja, het, 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 het gevoel wat overblijft is dat het, toch, dat het toch allemaal net niet genoeg is. Dus nou ja, het valt te hopen dat dit jaar uh, die trend een keer uh, gekeerd wordt.
1: Oké, okay, met die positieve noot sluiten we af. Dit was Uurtje voor deze week, de politieke podcast van Trouw. Dankjewel uh, Niels voor jouw uh, deskundig commentaar. Graag gedaan. Deze podcast wordt gemaakt door Hanna van der Wurf. Uh, wilt u meer podcasts luisteren van Trouw, dan kunt u uh, kijken op www.trouw.nl slash podcast. En we hebben ook een e-mailadres, haagshalfuurtje.trouw.nl. Tot de volgende keer.